0: Welcome back bei Unplugged the World. Wie jeden Freitag gibt's wieder eine neue Folge mit mir, Bea Joker. Und ich kann dir sagen, Halleluja, ich freue mich wirklich drauf, diese Woche dem Alltagswahnsinn wieder den Stecker zu ziehen, denn hier geht's gerade richtig drunter und drüber. Und das nicht nur wegen dem Vorweihnachtsstress. Meine Agenda platzt aus allen Nähten und ich bin echt froh, wenn dieser ganze Wahnsinn mal durch ist. Stress ist deshalb auch das Thema. Ich erzähle dir heute, mit welcher ungewohnten Strategie Asiaten ihren Stress abbauen und weshalb künstliches Grinsen dir dabei hilft, dich entspannter zu fühlen. Dazu geht es natürlich ein paar unterhaltsame Fakten rund ums Thema Stress und natürlich auch ein paar anti stress strategien damit du den ganzen Vorweihnachtswahnsinn möglichst unbeschadet überstehst. Ich muss zugeben, so viel Schokolade und Junkfood wie jetzt gerade habe ich schon sehr lange nicht mehr gegessen. Es ist ein bisschen so, als ob mich diese Sachen magnetisch anziehen und ich kann einfach nicht die Finger davon lassen. Ich habe im Moment einen ziemlich großen Stress. ein Termin nach dem anderen, Deadlines, die eingehalten werden wollen, einen Berg administrative Aufgaben und dann natürlich meinen Podcast, den ich auch wöchentlich produzieren möchte – und im Moment entsteht dieser, also der Podcast, meist ehrlich gesagt, in allerletzter Minute. Letzte Woche zum Beispiel war ich morgens um drei mit der neuen Folge fertig. Also Freitagmorgens um drei. An dem Tag, an dem der Podcast eben rauskommen sollte. Kam er ja dann auch. Nun gut, diese ganze Aufgabenmarathon sorgt eben dafür, dass ich zu wenig schlafe und dann zusätzlich noch ungesundes Zeugs in mich reinstopfe. Nicht gerade sehr clever. Denn gerade in solchen Stresszeiten wäre es ja von Vorteil, ich würde mich gesund ernähren und genügend schlafen. Aber das mit der gesunden Ernährung in stressigen Zeiten ist eben so eine Sache. Denn gerade wenn wir es am wenigsten brauchen können, sind Junkfood, Schokolade und Co. ja am verlockendsten. Warum ist das so? Ernährungsexperten sagen, Lebensmittel mit viel Kohlenhydraten und Fetten die sorgen eben dafür, dass im Körper das Hormon Serotonin ausgeschüttet wird. Und Serotonin ist ja bekannt dafür, dass es unsere Stimmung hebt. Wenn wir also ungesunde Dinge essen, dann regulieren wir quasi unsere Gefühle. Und so wird munter drauf losgeschlemmt bei Angst, bei Einsamkeit, bei Traurigkeit oder eben auch bei Stress. Etwa 40% der Bevölkerung sind sogenannte Stressesser. Weitere 40% machen bei Stress genau das Gegenteil. Sie essen nämlich fast gar nichts mehr. Und das wäre auch die natürliche Reaktion unseres Körpers. Denn wenn bei Stress Adrenalin ausgeschüttet wird, reduziert dies das Hungergefühl, was ja auch durchaus Sinn macht. Stress ist ja nichts anderes als ein Schutzmechanismus des Körpers. In der Natur, wenn ein Tier angegriffen wird, dann schaltet es in der Sekundenbruchteilen in den Kampf- oder Fluchtmodus. In diesem Zustand ist es völlig egal, wie das Immunsystem funktioniert oder wie das Fortpflanzungssystem funktioniert oder wie die Verdauung funktioniert. Es geht nur ums Überleben. Viele Systeme werden deshalb vom Körper heruntergefahren, um Energie zu sparen. Und es reguliert sich wieder, es normalisiert sich wieder, sobald die Gefahr vorüber ist. Beim Menschen funktioniert es genau gleich. Der Herzschlag wird erhöht. Das Blut rauscht in die Arme und die Beine und wir sind in Alarmbereitschaft und hellwach. Ebenso, dass wir kämpfen oder flüchten können. Nur beim Menschen, bei uns, ist es ja meistens keine wirkliche Gefahr, die da ist, sondern eher Dinge wie zu viel Arbeit oder Streit in der Beziehung oder Stress mit dem Chef. Die Reaktion, auf diese Situation ist jedoch genau dieselbe wie auf eine Gefahrensituation. Wir gehen in diesen Kampf- oder Fluchtmodus und zahlreiche Körpersysteme werden somit heruntergefahren. Deshalb gibt es zum Beispiel viele Leute, die bei Stress Konzentrationsschwierigkeiten bekommen oder Schlafstörungen oder Verdauungsprobleme. Und es herrscht auch häufig im Bett tote Hose. Also keine wirklich befriedigende Situation dieser Stress. Wir können uns zwar an den Stress gewöhnen, die körperlichen Symptome verschwinden deshalb aber nicht, die bleiben. Und dauerhafter Stress ist definitiv nicht gesund, ich glaube, das wissen wir alle. Bei meiner Recherche zum Thema bin ich allerdings auf einen echt spannenden und auch ziemlich schockierenden Fakt gestoßen. Laut dem American Institute of Stress sind nämlich 75 bis 90 Prozent aller Arztbesuche mit Stress verbunden. 75 bis 90 Prozent aller Arztbesuche, also häufig, wenn wir Gesundheitsprobleme haben, ist Stress die eigentliche Ursache dafür. Nun reagiert natürlich jeder wieder anders auf Stresssituationen. Nehmen wir als anschauliches Beispiel das Achterbahnfahren. Während die einen einen Riesenspaß haben auf der Bahn, fühlen sich andere, als ob sie gleich sterben müssten. Und bei richtig krassen Achterbahnen gehöre ich definitiv zur zweiten Sorte. Und da ist natürlich dann auch das Stresslevel ein völlig unterschiedliches. Wenn ich Spaß daran habe, bin ich definitiv weniger gestresst, als wenn ich mich total unwohl fühle. Schlussendlich ist sicher jeder von uns mal gestresst. Und viele Leute sind sogar dauergestresst. Deshalb stellt sich natürlich die Frage, was können wir dagegen tun? Nun, eine Patentlösung gibt es nicht, sagen Experten. Aber es gibt verschiedene Strategien und da gilt es eben für jeden Einzelnen von uns herauszufinden, was hilft mir persönlich gegen Stress. Strategien gibt es ganz viele und da lohnt es sich auf jeden Fall, das eine oder andere Mal auszuprobieren. Ich habe ein paar nette Strategien rausgesucht. Zum Beispiel die Japaner, die schwören auf sogenannte Rui-Katsu-Events. Bei diesen Events treffen sich verschiedene Leute, um gemeinsam traurige Filme anzuschauen und dann gemeinsam zu weinen. So treffen sich also Manager, Hausfrauen und Schichtarbeiter zum gemeinsamen Heulen vor der Großleinwand. Und das soll dann eben beim Stressabbau helfen. Ebenfalls in Japan für Frauen, die nicht in der Öffentlichkeit weinen wollen, gibt es in einem Hotel spezielle Weinzimmer. Die sind dann eben nicht dazu da, um Wein zu trinken, sondern dahin können sich die Frauen zurückziehen, um zu weinen. Und diese Zimmer sind dann auch passend ausgestattet mit traurigen Filmen, luxuriösen Taschentüchern und warmen Bettlaken. Weinen soll also tatsächlich beim Stressabbau helfen. Das Gegenteil ebenfalls. Lachen. Man sagt ja, Lachen ist die beste Medizin. Und das gilt auch im Kampf gegen den Stress. Denn Lachen entspannt ja die Muskeln. Das merkt man auch, wenn man zum Beispiel Sport macht und dann lachen muss, dann ist es plötzlich nicht mehr möglich, Höchstleistungen zu erbringen, weil die Muskeln schlapp machen. Und weil Lachen die Muskeln entspannt, hilft es eben gegen Stress. Der deutsche Psychologe Fritz Strack hat ein wirklich interessantes Experiment gemacht. Er stellte sich die Frage, inwiefern beeinflusst unsere Mimik unser Gemüt? Um das herauszufinden, nahm er zwei Gruppen von Leuten. Alle dieser Teilnehmer sollten einen Stift in den Mund nehmen, sodass der Stift beide Mundwinkel berührt. Die eine Gruppe sollte den Stift zwischen die Zähne klemmen. Die andere Gruppe erhielt die Anweisung, den Stift nur mit den Lippen zu halten. Und wenn du das jetzt ausprobierst, sieht ein bisschen lustig aus, und dir diesen Stift in den Mund klemmst, ich muss ihn wieder rausnehmen, sonst verstehst du nicht, was ich sage. Wenn du den Stift in den Mund klemmst, wirst du feststellen, wenn der Stift zwischen den Zähnen gehalten wird, dann wirkt es wie ein Grinsen. Und wenn du den Stift dagegen nur mit den Lippen festhältst, dann kommt dies eher einem unzufriedenen Gesichtsausdruck nahe. Nun also zurück zum Experiment von Psychologe Fritz Strack. Seine beiden Versuchsgruppen, die bekamen beide einen Comic zu lesen, während sie eben den Stift auf die eine oder die andere Weise im Mund hielten. Und danach wurden beide Versuchsgruppen gebeten, den Comic zu bewerten. Interessanterweise fanden die Studienteilnehmer, die den Stift zwischen den Zähnen hielten, den Comic viel lustiger als die anderen Teilnehmer, die den Stift nur zwischen den Lippen hielten. Also die Studienteilnehmer, die den Stift so hielten, dass es einem Grinsen glich, die fanden den Comic dann tatsächlich lustiger. Das heißt, wenn man sich also an einen Stift zwischen die Zähne klemmt, dann hilft das tatsächlich dabei, die Laune zu heben und dadurch wird eben dann auch Stress abgebaut. Dieses kleine Experiment kann man jetzt vielleicht nicht überall machen, obwohl können natürlich schon. Das sehen wir wieder beim Thema, das wir in der allerersten Folge hatten. Stört es mich, was die anderen denken? Oder eben nicht? Eigentlich ist diese Stiftaufgabe ja eine ganz gute Übung, um aus der Komfortzone rauszugehen. Denn wenn es mir egal ist, was die anderen denken, da kann ich ja mit diesem Stift zwischen den Zähnen auch durch die Fußgängerzone hüpfen, im nächsten Meeting sitzen oder einkaufen gehen. Viel Spaß dabei. Und dann gibt es wahrscheinlich noch die schöne Frage, wenn ich mich mal wieder so richtig über etwas aufrege und gestresst bin, kann ich mir vorstellen, über diese Situation in einem Jahr zu lachen? Falls ja... Warum lache ich dann nicht gleich darüber? Schöne Frage. Ja, Und statt Lachen hilft übrigens gegen den Stress auch Malen. Als Kind habe ich ja jeweils stundenlang Bilder ausgemalt von Schneewittchen, der bösen Hexe oder dem Froschkönig. Und Ich hatte einen ganzen Stapel mit Malbüchern und habe sie heiß geliebt, bis ich irgendwann halt zu alt war dafür. Ich meine, mit zwölf sind die nicht mehr interessant. Inzwischen ist dieser Malbuchmarkt allerdings längst nicht mehr nur auf Kinder beschränkt. Es gibt ja schon ganze Regale voll mit Malbüchern für Erwachsene und im Internet findet man die auch zu Hunderten oder Tausenden. Von »Mein Zauberwald« über »Fluch dich frei« bis hin zu »Das unanständige Malbuch für Erwachsene«. Es kann gemalt werden bis zum Umfallen. Willkommen in der bunten Themenvielfalt der Malbücher für Erwachsene gegen Stress sei es das perfekte Mittel. Wer es dagegen lieber etwas passiv mag, der kann gegen den Stress auch einfach Fischen beim Schwimmen zugucken, sagen Forscher. Das Beobachten von Fischen soll nämlich den Blutdruck senken und entspannen. Ist natürlich blöd, wenn man selber kein Aquarium hat. Extra eines kaufen lohnt sich jetzt vielleicht nicht unbedingt. Zum Glück gibt's aber Apps. Es gibt nämlich tatsächlich Apps, bei denen man virtuellen Fischen beim Schwimmen zugucken kann. Zum Beispiel mit der Relaxing Fish Tank App. Eine richtig gute Strategie, aber eigentlich auch eine sehr bekannte, ist es, selber in Bewegung zu kommen. Sport. Ein richtig gutes Mittel gegen Stress. Ich muss zugeben, es ist ziemlich verlockend, nach einem stressigen Tag einfach nichts mehr zu tun. Doch statt sich auf den Sofa zu legen und womöglich noch Chips oder Kekse zu futtern, wäre es doch deutlich empfehlenswerter, dem inneren Schweinehund die kalte Schulter zu zeigen und sich eben doch zum Sport aufzuraffen. Es ist zwar so, dass der Körper die Atmung, den Blutdruck und auch den Herzschlag herunterfährt, wenn wir auf der Couch liegen. Doch die Muskulatur steht immer noch unter Spannung und die Stresshormone, die über den Tag verteilt ausgeschüttet wurden – die werden durch faules Herumliegen eben nicht wirklich schnell abgebaut. Erst wenn wir beginnen, uns zu bewegen, werden vermehrt Hormone produziert, die den Stresshormonen entgegenwirken. Immerhin spielt es keine Rolle, ob wir Tanzen, Laufen oder Yoga praktizieren. Bewegung wirkt dem Stress entgegen in allen Formen. Nun, dieser Dauerstress ist unangenehm und auch ungesund, aber... Schlussendlich können wir doch froh sein, dass es uns nicht so geht wie gewissen Exemplaren aus dem Tierreich. Das Opossum zum Beispiel, das verfällt bei Stress ja in eine Schockstarre. In diesem komaartigen Zustand sehen Opossums aus, als wären sie tot. Und dieser Zustand dauert dann zwischen 40 Minuten und 4 Stunden. Das Dumme ist, die Opossums sehen nicht nur aus, als wären sie tot, sondern sie riechen auch so die Opossums, sondern in der Schockstarre nämlich einen Schleim ab, der nach Verwesung stinkt. Und deshalb werden Opossums in ihrer Schockstarre immer mal wieder lebendig begraben. Und auch von einer australischen Beuteltierart, welche von Biologen im Jahr 2014 entdeckt wurde, sterben wegen Stress regelmäßig Tiere. Diese Beuteltierart treibt es allerdings auch ziemlich auf die Spitze. Ihr Paarungsverhalten ist so extrem und ausdauernd, dass regelmäßig Männchen aufgrund von Stress bei der Vorpflanzung sterben. Die Biologen haben dieser Tierart dann auch den passenden Namen gegeben, nämlich Kamikaze coitus. So bin ich echt gespannt, welche Strategien helfen dir gegen Stress? Hast du was ausprobiert, was du mir empfehlen kannst? dann schreib's mir. Podcast at unblocktheworld .com. Ich freue mich wirklich über jeden Tipp und Hinweis, denn ich brauche Entspannung. Aber egal, wie stressig es gerade ist bei mir, die nächste Folge kommt bestimmt wie immer am Freitag. Ich freue mich drauf. Bis dahin, immer schön locker bleiben. Deine Bea.